0: Boa noite, igreja. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? amém. Somos da paz? Amém, amém né? Gostei. É uma firme ali, paz mesmo, né? Gente, é com alegria que a gente vem mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Uma mensagem que, há um tempo atrás, eu tive o privilégio de poder ministrá-la. E hoje, nessa tarde, o pastor Isaías recebi sua ligação por conta desse episódio ruim... Que aconteceu com o pastor Neil. A gente está tendo essa oportunidade de poder ministrar, mas creio que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. Amém? Gostaria que pedir, os irmãos, abrissem a palavra do Senhor em Salmos de número 39, 139. Salmos de número 139. Nós vamos ler agora esse texto. E eu creio que vai te abençoar nessa noite. Vamos ler? Vamos lá do Salmo número 139, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras nos meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por detrás e por diante. E sobre mim pões a tua mão. Amém? Pai, muito obrigado por essa mensagem. Pedimos que teu espírito possa trazer conhecimento, esclarecimento, cura e transformação para as nossas vidas nessa noite. Queremos nos colocar à disposição como canal do teu fluir, mais uma vez, por meio da tua graça e da tua infinita misericórdia. Nós oramos assim no nome ressurreto de Jesus Cristo. Amém. Amados, há três anos atrás, eu fui convidado para uma igreja batista, lá numa comunidade, que agora não me lembro, ali pela Avenida Brasil, e uma igreja lá para dentro, bem, bem na comunidade mesmo, a, chamar, a falar de uma temática que muito me chamou a atenção, até porque era curiosidade é, 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 eles me convidarem e me falar sobre o assunto, uma vez que eu não sou nenhum doutor nesse assunto. Todavia, eles trouxeram essa temática para abordar, falando das quatro esferas do nosso eu nas nossas relações interpessoais, isto é, os quatro tipos do meu comportamento dentro da sociedade que a gente pode identificar. Mas aí eu vim pensando, eu, eu, eu preguei, eu trouxe essa mensagem há mais ou menos há uns três ou quatro anos atrás, e eu estava lembrando um pouco acerca de como a sociedade hoje tem dificuldade de se conhecer. Eu acho que nunca, como sociedade constituída, a gente tenha passado uma crise tão grande nesse processo de desconhecimento de si mesmo. Nós estamos passando por uma crise muito grande na matéria das nossas relações. A gente tem cada vez mais dificuldade de relacionar. Quando a gente vê esse fenômeno da internet, quando ela traz esse aparato tecnológico que vem para trazer acessibilidade de comunicação, a gente também percebe que a gente acaba desconstruindo essa ferramenta e às vezes o mau uso acaba trazendo algumas doenças e enfermidades. Vocês já ouviram aqui da própria boca do pastor Neil sobre doenças transmitidas pela internet, que inclusive a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já relatou mais de 16 doenças, das quais eu creio que algumas de vocês têm. No outro dia ele mencionou algumas aqui e eu quero até lembrar para vocês de algumas, como síndrome do toque fantasma. Síndrome do toque fantasma é quando você está com o um telefone e, de repente, você sente o seu telefone vibrar e você, quando pega o telefone, o telefone nem tocar e nem tão pouco vibrou. Síndrome do toque fantasma é quando o telefone está lá na mesa da cozinha e você está lá numa boa na sala e, de repente, você ouve nitidamente o telefone tocando e você vai lá, pega o telefone e nem sequer ele tocou e, de repente, você tem absoluta certeza. Então, a gente está passando por uma série de doenças que estão realmente transmitidas pela internet. Mas, talvez, uma das maiores doenças que a gente tem vivido hoje é esse processo de desconstrução das nossas relações. E aí eu percebo que, cada vez mais, nós não nos conhecemos. Nós não sabemos quem nós somos. É, não é a pastora André, né? mas é o Jutson, gente. <risos> Faz aquele negocinho assim, Jutson. Isso, obrigado. Ficou mais charmoso, mais né? <risos> Obrigado, Júlio. E aí eu estava tentando é, é, trazer e abordar para os dias de hoje essa mensagem, e quando eu leio esse texto e eu falo de uma pessoa que se conhece, são muitas as pessoas na Bíblia, acho que não todos os é, é, personagens bíblicos, né? eu creio até que tem alguns, né? um número até significativo, mas o que me chama muita atenção é o rei Davi. Quando o rei Davi, quando ele escreve esse salmo, a gente tem uma percepção, uma capacidade de fazer uma alta análise fantástica, a gente consegue perceber a análise que ele tem de si mesmo, da vida, como ele era um cara muito além do seu tempo. Quando ele fala, Senhor, tu me sondas e me conheces... Eu fico imaginando, há tantos anos atrás, a percepção da sondagem. Eu trabalhei é, é, no ramo do petróleo, com plataforma, e sei é exatamente o que significa uma sonda quando você procura onde tem é, é, o petróleo, onde tem o produto que tem ali com finalidade de perfurar e extrair. Eu sei exatamente o que significa esse aparelho. O que esse aparelho significa? Para quem trabalha no, como em hospital, quem trabalha como no campo da medicina, sabe também o quanto que esse aparelho tem a capacidade de fazer com que os olhos enxerguem aquilo que os nossos olhos humanos não enxerguem. Isto é, um aparelho que vai além, que consegue enxergar além dessa parede. Então, o rei Davi, quando ele fala, «Senhor, tu me sondas, há tantos anos atrás, há mais de dois mil anos atrás... E ele tem essa percepção de sondagem, ele tem essa percepção de que o Senhor o conhece na sua literalidade, na sua integralidade, ele consegue discernir isso de forma muito coerente e ele diz: Tu sabes o quanto me assento, o quanto me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, quadrinhos o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ele sabe: Senhor, não tem para um, nenhum lugar que eu possa ir que o Senhor não saiba onde eu esteja, não tem lugar que eu possa subir que o Senhor não sabe qual a altura que eu esteja, ou seja, qual for a profundidade, o senhor me conhece do lado de dentro, o senhor me conhece do lado de fora, ele sabia muito bem quem ele era e ele era um cara muito bem resolvido. Eu acho que o motivo pelo qual o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus era exatamente esse posicionamento de conhecer a si mesmo, saber quem ele era. Vocês já ouviram desse púlpito que o rei Davi, ele teve um filho, uma filha estuprada, um filho assassino, um filho assassinado, ele, ele, ele teve um, um cenário histórico familiar bem complicado. O rei Davi, você sabe muito bem que ele é, desejou a mulher de uma pessoa que era muito importante dentro do seu exército, colocou aquele homem na frente de batalha, Urias, e diante de Urias, quando foi para a frente de batalha, aquele homem morreu e ele tomou posse da mulher daquele homem, você percebe que o rei Davi, ele teve uma série de cenários complicados, mas você também vê o posicionamento dele, logo muito novo, um homem que ficava é, é, cuidando das ovelhas, e aquele período ali de cuidar das ovelhas, ele tinha uma experiência muito grande com Deus, a sua harpa é, repelia espíritos imundos, ele tinha uma experiência, então você vê ali a, a, a complexidade da humanidade definida no rei Davi. Uma pessoa exatamente... É, parecida muito conosco nós que temos defeitos, que temos virtudes você consegue enxergar em Davi um homem que acerta, um homem que erra, um rei íntegro um pai que muitas vezes que não tinha um posicionamento coerente de pai um homem que desejou a mulher do outro, um homem que teve um filho e outra hora esse filho viria a morrer, ele clamou para que esse filho durante dias, sobre pano de saco orando, clamando e quando a criança morreu ele se levantou como um postura, bom eu fiz o que tinha que ser feito e de repente você vai olhando e analisando a história de Davi e Deus vai lá e fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus e você já ouviu também nesse lugar que provavelmente Deus tem um problema coronário ou Deus tem um problema cardiovascular, porque olhar para um cara desse com tanta complexidade, com tantos acertos, com tantos erros e esse homem ser o homem segundo o coração de Deus, o que me chama a atenção é o posicionamento dele o que me chama a atenção é que a gente não acha na Bíblia dois erros iguais de Davi o que a gente percebe é que Davi aprende literalmente com os seus erros. Davi sabe, quando ele erra uma vez, você não vê ele cometendo esse mesmo erro duas vezes. Ele aprende, ele pede perdão, ele levanta, ele toma postura, ele não se prosta, ele errou, ele assume o seu erro. Eu falei, vamos lá, vamos em frente, eu vou começar tudo de novo. Ele se conhecia. Ele sabia quem ele era. E aí, quando me foi chamado a responsabilidade de trazer essa mensagem, eu pensei, cara... A falta de consciência de quem nós somos em Deus nos permite não desfrutar tudo aquilo que a gente pode, tem e é nele. A gente vive uma crise muito grande de identidade é, pessoal e identidade espiritual. Davi sabia quem ele era em Deus e Davi sabia quem ele era como pessoa. A despeito de todas as crises, eu acho que esse é, essa é a grande característica que traz a pessoa de Davi como referência de um homem segundo o coração de Deus. Arrepender, desejar fazer de novo, não cometer os mesmos erros, não passar pela mesma jornada pela qual ele errou, o caminho pelo qual ele errou, tentar consertar. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa vida, nosso, nosso cotidiano. Quem aqui já não cometeu um erro com uma pessoa muito grave? Quem aqui já não padeceu por algo é, que possa ter feito uma pessoa talvez sofrer? E aí... É, diante dessa temática, eu estava estudando sobre essa, essa temática há três anos atrás, com a igreja, pediu pra, a igreja pediu que eu trouxesse essa mensagem, e eles queriam fazer uma mensagem chamada sobre as quatro esferas do nosso eu no coletivo. E aí nós separamos quatro esferas aqui que a gente vai falar nessa noite sobre o nosso eu no coletivo. O que significa isso? Existe em nós, existe em mim, existe em você um lado cego. O que seria esse lado cego? O que todo mundo sabe sobre você, o que todos sabem sobre você, menos você sabe sobre você. O que todo mundo sabe sobre você, que só você não sabe sobre você. É muito provável que você saiba alguma coisa de mim que eu não consigo perceber em mim. Se isso chega até a mim, saiba que com certeza você tem um lado cego na tua vida. Nós vamos falar sobre o lado conhecido. O lado conhecido significa o que eu sei e que os outros também sabem sobre mim. Ou o que você sabe sobre você e que você sabe que os outros também sabem sobre você. Terceiro seria o lado desconhecido. O que nem eu, nem eu sei sobre mim e só Deus sabe sobre mim. Isto é, o que você não sabe sobre você mas só Deus sabe sobre você, lado desconhecido. E por último, o lado secreto, que só Deus e eu sabemos. E só Deus e você sabe sobre você. O que eu e Deus sabemos sobre meu respeito, e o que só você e Deus sabe sobre você. Áreas da tua vida que são secretas. Áreas da tua vida que você não divulga, que você não registra, que você não tira foto, que você não permite em que as pessoas vejam, mas só você e Deus sabem sobre isso. Bom, falando sobre isso, isso tem uma, isso tem uma percepção, isso tem uma teoria, na verdade isso foi desenvolvido pelo, por dois psicólogos americanos, chamado Joseph e Harry, da janela Johari, que é uma aplicação da psicologia que tem como objetivo a representação das dinâmicas das relações interpessoais e dos processos de aprendizagem em grupo. Alguns talvez já tenham até passado por esse tipo de exercício dentro da própria empresa que você trabalha. Mas eu queria hoje aplicar dentro da temática bíblica para a gente poder entender a nossa vida, como a gente tem errado e quanto a gente pode melhorar dentro dessas quatro esferas do nosso eu. O primeiro seria o lado cego. E, para antes de falar do lado cego, eu quero dizer para você que cada temática dessa, desses quatro lados que a gente vai estudar agora, eu quero dizer para você que tem muita coisa para se falar, não dá para falar de tudo, isso aqui seria um estudo talvez bem longo para a gente poder atribuir cada detalhe que a gente poderia aplicar, eu acho que é muita coisa para se falar, mas eu tive que escolher duas coisas que eu observo cada vez mais nos dias de hoje. Coisas que eu observo porque a internet e as redes sociais elas têm potencializado isso. Ela tem potencializado o lado cego. A cultura, o estilo de vida dessa geração tem potencializado o lado cego. E dentro dessa potencialização, desse lado cego, eu percebo que o que todos sabem de mim, menos eu sei sobre mim é talvez o que eu queria atribuir, é a inveja. A inveja é um assunto muito difícil da gente tratar. Eu uma vez fui pregar numa igreja e eu fiz, é, a, acho que a besteira de fazer um apelo para aqueles que têm problema com inveja, viessem aqui na frente para que eu iria orar por você e não veio ninguém. Absolutamente ninguém. A igreja estava repleta, lotada, muita gente e eu falei, talvez você esteja sendo carcomido por esse sentimento você esteja sendo desconstruído isso desconstruiu você você esteja é, destruindo talvez até uma outra pessoa porque não está tendo controle sobre isso então isso está fazendo mal para você as pessoas estão se afastando de você as pessoas não querem caminhar com você você está ficando isolado como uma ilha, então vem aqui à frente se liberta disso, em nome de Jesus nem ninguém Falei, é. Eu me lembro como se fosse hoje somente uma, um garotinho que não era nem adolescente, provavelmente um pré-adolescente, veio sozinho chorando, veio aqui na frente e falei, eu acho que ele nem sabe o que, que é. Mas ele é tão puro que ele falou assim, vai que eu tenho isso. Eu não quero me ver livre disso. Mas eu vou dizer para você uma coisa, é difícil falar sobre esse assunto. É muito difícil falar sobre inveja. Alguém disse que o ódio ele é assinado, mas a inveja ela é anônima. Quando a pessoa odeia, ela tem o prazer de dizer que odeia. Já viu gente assim, que fala assim, você sabia que eu te odeio? Quando a gente olha na internet, então, os haters... O pessoal o tempo todo, qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de matéria que você vê hoje no globo.com, ou seja lá qual for o portal que você gosta de, de ler notícia no UOL, quando você vai lá, até mesmo nesse exato momento pode ter um hater assistindo já reclamando a impaciência, a intolerância. O pastor, o pastor Isaías acabou de comunicar agora que ele estava falando sobre os dízimos e alguém vai lá. A pessoa está aqui esperando um erro. Ela está esperando um defeito, ela está esperando alguma coisa para falar. Ela quer ir contra... Essa semana eu estava vendo um banner que, que os meninos colocaram no pastor Neil e eu fui lá vendo os comentários. E às vezes a gente vai ver os comentários não é para ver se tem alguém falando contra, mas é para ver o quanto que essa mensagem gera vida na vida das pessoas. O quanto que as pessoas, às vezes, através de um comentário, deixam o seu testemunho. E uma pessoa de gente falando do Brasil todo e do mundo todo. Esse pastor é uma benção, esse pastor é um, é um homem de Deus, esse pastor ele é um abençoado, que palavra, essa palavra me curou. Aí de repente vem uma pessoa lá, odeio. Aí eu voltei, eu cliquei A irmã do fogo, do pentecostal, do mistério Eu falei, caramba, como é que a pessoa Que, que, que tem uma foto com uma bíblia Do tamanho de do, 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 uma torá judaica, gigantesca Tem o prazer de falar assim Eu odeio, eu não suporto esse homem Não é melhor ficar calado? Então o ódio, nessa geração, ele é assinado A gente gosta de assinar embaixo a gente gosta de dizer que está contra. Por quê? Porque a inveja ela é anônima. É um sentimento clandestino, de caráter oculto, que acaba por criar uma armadilha mortal, pois não conseguimos perceber que nossos atos e palavras, às vezes, são motivados pela mesma inveja que facilmente diagnosticamos na conduta do outro. Isto é, o que te faz ser um invejoso é exatamente identificar um outro invejoso. Porque você tem a inveja dentro de você, você consegue discernir uma pessoa invejosa. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Nós aqui estamos numa reunião de invejosos. Ninguém aqui está imune desse sentimento. Ninguém aqui está livre... Dessa malignidade, desse sentimento clandestino. O problema é que essa clandestinidade tem o poder de deteriorar você, de desconstruir o teu caráter através de atitudes, palavras e ações. E às vezes fica impercebível por você, mas às vezes é percebível pelo outro. E aí que é o lado cego. Quando a pessoa enxerga em você. Agora, imagina a complexidade de chegar para um irmão em Cristo e conduzi-lo para um diálogo cristão, como a Bíblia fala, que a gente tem que, às vezes, chamar um outro irmão para conversar e falar, querido, você está passando por um problema, você tem inveja dessa pessoa. Eu nunca vi na minha fé cristã alguém chegar e dar esse conselho para alguém. Já viu, Damiano? Eu também não. Já viu, Isaías? Você já viu de tudo? Viu naves extraterrestres? Pô, nunca viu isso? Então é difícil a gente entender e compreender isso, porque é clandestino. Então a gente identifica no outro, mas não identifica em nós. A inveja sempre foi um assunto muito estranho, sempre gerou reações. É difícil falar e ler sobre ela sem ser atingido pelo assunto. A inveja tem a capacidade de se esconder, a agir sem despertar aplausos. Disse Zueni Ventura, e escreveu uma coisa muito interessante. O ódio espuma... A preguiça se derrama, a gula engorda, a avareza acumula, a luxura se oferece, o orgulho brilha, só a inveja se esconde. É impressionante como a gente sabe que tem, mas a gente tem dificuldade até mesmo de confessar para nós mesmos esse tal sentimento. Faz um exercício hoje para você mesmo, chega na sua casa, provavelmente num cômodo secreto, não deixa ninguém ouvir essa conversa. Mas olha no espelho e fala, você tem inveja daquela pessoa. Você tem inveja daquela outra pessoa. Só em falar isso, a tua mente está começando a trazer a memória, você está reconhecendo isso, mas você está numa luta miserável aí dentro. Não, não, não sou não. Mas você tem que ser honesto. O rei Davi era exatamente isso. Uma pessoa que tinha uma capacidade de fazer uma auto-leitura, da sua auto-imagem, autoconhecimento, ele sabia quem ele era, ele sabia seus defeitos, suas virtudes, ele sabia sua fragilidade, e ele confessava tudo isso para Deus no Salmo, de número, no Salmo de número 32, ele fala exatamente isso. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos noite e dia. E a tua mão, o Senhor, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como um sequidão de estio. Ele aprendeu, ele percebeu que não adiantava não confessar. Que quanto mais ele não confessava os seus pecados, mais aquilo ia deteriorando ele, como se fosse uma osteoporose espiritual. Se é que eu posso dizer assim, porque ele diz que os seus ossos, foram sendo desconstruídos, vossos, -se a sua estrutura, ele estava sendo corroído por dentro, a gente precisa aprender a fazer a confissão de áreas ocultas da nossa vida, de sentimentos que a gente não tem coragem, mas que muitas das vezes a gente tem que pagar um psicólogo para ter a coragem de falar, e muitas das vezes a gente nem fala de forma direta, é ele que percebe isso em nós, e vai falando de forma muito delicada, mas a Bíblia nos dá exatamente essa orientação, a inveja, ela se esconde. A inveja vive ruminando angústia, mastigando amargura. Nunca confessa a sua inveja. Pois é humilhante demais reconhecer que inveja o outro. É uma verdadeira tortura. A gente vive exatamente nesse caos. Se você estiver olhando para o sucesso de alguém usando óculos escuros, cuidado. A inveja pode ter cravado suas garras em você. Plutarco disse uma coisa muito interessante. A inveja é como olhos que se irritam diante de tudo aquilo que brilha. E aí, eu sempre falei isso para os adolescentes, a gente tem um clichê, uma frase que a gente fala durante muitos anos, né? Tô morrendo de inveja, não morra de inveja. Aquela pessoa está morrendo de inveja daquela pessoa. E eu sempre disse, digo isso lá na toca. Quem morre de inveja, morre achando que a felicidade do outro é a causa do seu suicídio. Gente que não consegue controlar o sentimento por conta da felicidade que o outro está desfrutando. Gente que não consegue desfrutar é, da sua paz porque está vendo o outro sendo feliz com uma outra pessoa que não é você. Ou porque possuiu um bem, possuiu uma moto, possuiu um carro, comprou uma casa melhor. E Você acaba sendo desconstruído. Eu vou falar uma coisa para você. Se você não confessar isso, isso vai criando espaço dentro de você. Isso vai se dilatando. O problema é que é muito difícil confessar. O problema, às vezes, é até que a gente não tem nem ninguém para confessar. Infelizmente, a gente perdeu esse hábito como igreja de confessar os nossos pecados uns aos outros, como diz Tiago 5,16 e 1 João 1,9. Porque se a gente confessa o nosso pecado para alguém, no outro dia o nosso pecado está na página da igreja, no Facebook da igreja, o fulano vai lá e publica tudo nos grupos do WhatsApp. A gente está passando realmente uma crise muito grande sobre isso. Segundo lado é o lado conhecido. Lado conhecido, o que significa o lado conhecido? O que eu sei de mim que todo mundo sabe sobre mim. Bom, isso aqui é uma coisa que a gente percebe dentro das nossas relações mesmo interpessoais. Dentro das relações interpessoais, tem as suas relações dentro de casa, tem a sua relação com a sua vizinhança tem a sua relação com a sua família, tem a sua relação na escola, na faculdade, nos grupos da igreja, nos ministérios da igreja. Vamos tentar atribuir aos ministérios e aos grupos eclesiásticos. Fofoca. Gente, é difícil. Fofoca é difícil. Deixa eu falar para você, vivemos na indústria da fofoca. Eu nunca pensei que nós pudéssemos chegar a um nível tão baixo como nós chegamos como sociedade. Sabe por quê? Fofoca é uma profissão. Eu estava trocando hoje de canal na hora do almoço e uma desses jornais, telejornais, eu vou... Acaba um, eu passo para o outro. Acaba um, eu passo para o outro. Quando não né, é o período do Globo Esporte, que eu gosto de ver ali alguma coisa do esporte, eu vou logo para um outro é, veículo de comunicação. Tem um rapaz que ele fala com tanta autonomia da vida dos outros, mas com tanta assim... Eu não sei é, exatamente qual é o nome dele, é um rapaz até vistoso, e ele fala assim... É, ele estava falando uma fofoca de alguém hoje agora não me lembro de quem ele estava falando, eu falei, cara, ele é fofoqueiro profissional? É. Aí depois eu passei para um outro canal, que eu acho que é o SBT, tinha uma roda de pessoas ali, inclusive uma evangélica, eu nem sei se é ex, vamos trabalhar com o nome, Deus abençoe ela, mas eu fico pensando, a pessoa tem conhecimento da palavra, fez louvor, fez CD, fez DVD, está num programa que levanta a bandeira da fofoca, Fala mal da vida do outro, se mexe na vida do outro. Ah, ah, o outro tem a vida pública. Se ele quer ter a vida pública, eu tenho total direito de falar da vida dele, porque ninguém mandou ele ter a vida pública. Quer dizer, quem tem vida pública tem, tem, tem a liberdade e o direito de liberar toda a sua privacidade para que o outro saiba da sua vida. Sabe qual é o problema disso? Que eu fui percebendo que vários outros canais vão criando isso. Eu falei, cara, se tem vários outros canais tendo esse programa, é sinal que isso dá muito ibope. Sinal que isso dá dinheiro. Sinal que tem gente que para, senta, pega o um prato de comida e fica assim. Mentira. Mentira. Gente, fizeram isso? Ah, não, ela não vale nada. Imaginei. Aquilo não presta. Sempre gostei do ex-marido dela. É exatamente isso que a gente vê. Fofoca como profissão. O cara fez faculdade de quê? De fofocas. Não sei se tem isso. Mas aí a gente vai percebendo que isso vai sendo profissionalizado. As redes sociais profissionalizaram a imbecilidade. Os fofoqueiros invejosos se acham doutores da maledicência. A maledicência ganhou áreas de debate profundo. Olha só: gente debatendo. Cinco pessoas num horário nobre da televisão discutindo, debatendo um, quase se lanhando não, você não, mas você não está entendendo a vida até é impressionante as pessoas estão sentadas prestando atenção naquilo ali olha, se você botar no canal da Rede Record eu acho que é até melhor aquela oração lá do bispo eu acho que é até melhor, cara estou falando sério, brother eu acho que é até melhor porque é impressionante, eu falei, caramba, tem, deve ter muita gente. Eu comecei a pensar desse jeito. E aí a gente vai trazer para os dias de hoje, pensando, o Nelson Mandela era um homem também muito além do seu tempo. Ele pensou assim numa coisa, numa frase muito interessante, ele fala o seguinte: fofocar sobre os outros é certamente um defeito. Mas é uma virtude quando aplicamos a si mesmo. Eu falei, é verdade. Eu acho, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. O que ele quis dizer é o seguinte. Me segue, Ana, me segue, isso. Eu acho que ele quis dizer, foi isso. Diante do espelho, quando você quer fofocar, você identificou um defeito, uma virtude, seja lá o que for, provavelmente, geralmente é defeito. Você identificou um defeito em você, e você fala mal de você para você. Então, talvez você resolva o seu problema falando mal de você para você. Talvez você não suporte, talvez você ache um... um, um um ponto errado na tua vida e você tem que consertar porque você está insatisfeito com a sua própria vida. Eu acho, é eu acho que é isso que ele quis dizer. É isso, Isaías. Pode ser. Pode ser um perigo, falando do Isaías. Pode ser uma coisa assim que vai entender. Depois eu pedi ele para falar sobre esse pode ser. Mas pode ser isso mesmo. Porque quando ele fala fofocar sobre outro certamente é um defeito, mas é uma virtude como aplicamos a nós mesmos. Não para de falar mal do outro. Começa a enxergar você mesmo. Enxergar os seus defeitos. Falar mal de você para ver se você consegue se consertar. E aí eu lembro de uma frase de Rick Warner. Ele fala uma coisa muito interessante. Fofocar é transmitir a informação quando você não é parte do problema e nem parte da solução. Ah, se a gente pudesse aprender com ele. Uma outra coisa que a gente percebe é a mentira. Meu irmão, a mentira é uma coisa... Complicado e às vezes a gente usa mentira como uma forma de escapar e de sair de algumas situações. Hoje de tarde o pastor Isaías me ligou. Ele falou, pastor Giovanni, pastor Nil não vai estar aqui. Você está disponível para pregar? As minhas pernas tremeram. Eu falei, ai meu Deus, o que eu vou falar? Ai Jesus, e agora? Ai meu Deus do céu, porque você sobe aqui é uma responsabilidade muito grande vocês estão aqui pela graça de Deus, não sei porquê, porque tem muita gente que mete o pé, a pastora não está aqui, ó, vaza, então a gente tem uma responsabilidade, e não é só por causa da estrutura que a igreja tem, uma opção de gente está vendo, é porque nós somos uma igreja séria, as pessoas quando vão do nosso canal, quando vem e sai da sua casa, a gente tem que considerar que você poderia estar tá em casa descansando e você abrir mão disso para estar tá sentado aqui, então é preocupação dos pastores quando vêm aqui trazer uma mensagem é, é, pertinente que possa gerar vida na sua vida. Então a gente fica preocupado. Eu falei, primeira coisa que eu pensei, ah, eu acho que eu não vou não. Mas se eu falar que eu não vou, o que, que eu vou falar para ele que eu não vou? Aí eu falei, bom, eu estou numa situação complicada. Eu, minha esposa está atendendo, eu estou tomando conta da minha filha. Eu tenho que atender umas duas pessoas na igreja. Falei, Isaías, eu não sei se eu vou conseguir. Eu estava querendo mentir, mas eu não estava conseguindo. Aí joguei para ele de novo. Aí ele não respondeu. Não responder já é uma resposta. Já me deixou, já... Cara, ele ah, não vai falar, não. Aí comecei a andar para o lado, para o outro. Falei, amor, amor, ela estava atendendo. Abriu a porta, o que, que foi? Olha, pastor Isaías não respondeu. Falei, amor, vai... Falei, eu vou, eu vou, a gente tem que ter postura. Vamos lá, vamos assumir isso. Vamos lá, vamos pregar, vamos lá, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, não vou mentir. É, Isaías, Isaías, eu vou, eu vou. Tá tudo certo, vou lá. E vim, todo suado, já vi que fui no banheiro três vezes. Olho para um lado, olho para o outro. Mas a gente está aqui. Imagina se eu abrisse mão de fazer aquilo pelo qual Deus me chamou e colocasse isso como empecilho um uma mentira. Bom, gente, não. Você está cansado de ouvir do pastor Neil? Cansado de ouvir do pastor Neil? Que o pai da mentira é o diabo. E se você, sendo filho de Deus, é um mentiroso, você é um filho de Deus adotado pelo diabo. Falei, cara, poderia contar até a mesma verdade. Cara, eu estou com medo, não estou afim de ir, estou inseguro, não vou. Mas eu falei, não vou mentir. A gente está aqui. Eu acho que a mentira, ela vai ganhando espaço na nossa vida a tal ponto... Que a gente não percebe que a gente utiliza ela o tempo todo para sair de situações que a verdade traria muito mais paz e resolveria muitos outros problemas que são criados por conta dela. E às vezes a gente percebe que mais triste do que ouvir uma mentira é não voltar a acreditar em quem mentiu. O um mentiroso ele perde a credibilidade com todos. E pequenas mentiras fazem um grande mentiroso, como disse o próprio. William Shakespeare, uma mentira ela coloca em dúvida todas as outras verdades, já que o diabo é o pai da mentira, você não tem como caminhar dentro dessa paternidade, e aí por que você está falando isso? Porque às vezes é algo que todo mundo vê na gente, só a gente não percebe isso em nós, é impressionante quando a pessoa que usa a mentira para fugir de situações, ela acha que as pessoas não estão percebendo que ela é mentirosa e é exatamente um lado cego, você vai perdendo a confiança nela. Você vai perdendo a, a capacidade de confiar ou de entregar uma responsabilidade a ela. Então, talvez, converse, dialogue, mas não use da mentira como uma forma de você sair de certas situações que a vida te coloca, porque encarar, eu acho que o rei Davi foi exatamente esse, ele encarou o tempo todo. O terceiro lado da nossa vida é o lado desconhecido. O que seria o lado desconhecido? O lado desconhecido seria o lado que nem eu sei e nem os outros sabem sobre mim. É quando algo externo, por exemplo, quando algo externo desperta em mim o que eu não conhecia de mim. É como você é tomado, por exemplo, diante de uma situação é, no trabalho, de crise, de, 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 de desconforto. Alguém te colocou numa situação constrangedora e você tomou uma decisão, tomou uma postura que não era que você nunca tinha tomado, talvez você se irritou. Talvez você agrediu. Talvez você falou alto. Talvez você chegou, foi para cima do outro, pegou no colarinho dele. E de repente você, caramba, o que que eu fiz? Caramba, eu nunca tomei essa decisão. Eu sou uma pessoa pacífica, eu sou uma pessoa calma. Eu sou uma pessoa de paz e, de repente, algo externo foi derramado sobre mim que eu tomei uma atitude baseada naquilo que o outro jogou em mim e agora essa atitude ela é desconhecida de mim. E você acaba ficando um pouco chateado. Bom, eu lembrei muitos anos atrás do pastor Isaías trazendo uma mensagem. Ele falou sobre a síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo é um nome usado pelos psicólogos, né? Por, uma, por um sequestro, aconteceu na década de 70, uma menina foi sequestrada, e essa menina foi sequestrada, e sobre posse dos sequestradores, e ficou só uma pessoa no cativeiro tomando conta daquela menina, e era uma jovem, ela era bonita, o pai era muito rico, e aquela menina, sobre, no, no auge do seu medo, das suas angústias por conta do sequestro, né? você foi colocado a preço, você tem valor agora, monetário, a tua vida está tá diante do seu pai, vai pagar, se não pagar, você morre. E aquela menina muito bonita percebe o olhar do sequestrador sobre a vida dela, e ela vai entendendo que ele está olhando para ela diferente, e ela começa, a, 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 diante das suas faculdades mentais fragilizadas, ela se apaixona pelo sequestrador. Bom, no campo racional no campo humano, em tempo de, de, de lucidez. Ela nunca faria isso. Mas foi exatamente a situação de cativeiro, de medo, como, ela, como se fosse um sistema de defesa dela. Ela se entrega, mas ela não percebe que aquilo faz parte de uma fragilidade dela. E ela acaba acreditando no sentimento que não é verdade. É exatamente o que a gente vive hoje. Pessoas que entram em relações, em relacionamentos, e são sequestradas pela. pela pela, pela relação, pelo, pelo mal que aquela relação fez, e ela não consegue sair daquele cativeiro relacional. É quando o namorado é agressivo, é quando o namorado faz ameaças, é quando o, nam o namorado fala que vai fazer e acontecer, e ela não consegue compartilhar isso com o outro, porque está se relacionando sobre o domínio do medo. É quando... O lado desconhecido, como você toma uma atitude que você, talvez de forma lúcida, não tomaria. É quando você é sequestrado de si e passa a não se reconhecer pelo que te fizeram. Você se torna um estranho para si mesmo. Você roubou de mim o um gosto, até mesmo de gostar de outro alguém. Como a gente percebe que algumas pessoas conseguem se desvincular, muitas vezes, de alguns relacionamentos. E quando ela sai desse relacionamento, ela tem como... Como base, ela tem como primícia tudo aquilo que ela viveu no passado, a ideia de viver de novo com um outro. E aí ela se fecha, ela se bloqueia. Ela fica sobre a sombra do mal que fizeram com ela no passado. E agora se torna um ser humano desconhecido. Vira e mexe, eu me deparo com um jovem adolescente nessa situação. Gente que namorou um menino e, de repente, aquele relacionamento deixou aquela menina que era alegre, que era para frente, que era sempre comunicativa, que tinha até atividade ministerial na igreja. E, de repente, aquela menina foi tomada de tal forma pelo, pelo domínio daquele, do controle daquela relação, que agora é uma, uma relação de medo, condenação, opressão, e que agora ela fica aqui, normalmente, era uma pessoa que andava de batom, rindo, sempre comunicativa, tinha facilidade de chegar ao culto, tinha prazer de ir ao culto, e agora a vida dela é como se fosse refém desse relacionamento. É como se pra, ela tem que pedir autorização para o namorado para vir para a igreja. Ela tem que pedir autorização para o namorado para fazer trabalho com as amigas da faculdade. Como se o namorado tivesse esse poder, esse domínio todo. E aí a gente vai percebendo Quantas são as pessoas que acabam se desconstruindo por conta disso? E acabam não se reconhecendo. E às vezes a gente olha na multidão e fala, nossa menina, depois que começou a namorar, esse menino, depois que começou a namorar essa menina, ele está tão diferente. Ou às vezes mesmo a amizade. Amizades que são desconstrutivas para a vida de algumas pessoas. Seu filho, por exemplo, não é mais a mesma pessoa depois que entrou naquela determinada escola. Falei, caramba, aquela relação, aquela escola, no, aqueles, aquelas amizades, não estamos dando valor à escola, o problema é o colégio, mas talvez aquelas relações, aquele grupinho que ele está começando a se relacionar, desconstruiu ele. Ele não chega a se dar mais beijinho, não fala mamãe. A gente vai percebendo exatamente sobre isso. E aí, gente que tem medo de se relacionar por causa da frustração, não se conhece mais, se enxerga é, muito além daquilo que de fato é. Complexo de inferioridade. O outro depositou todo o seu entulho sobre você e agora você é um ser desconhecido até mesmo para você. E não consegue sair dessa situação. Não consegue sair desse vale de angústia, medo e desconstrução humana. Você precisa se levantar. O mundo está cheio de gente que tem saudade daquilo que gostaria de ser e daquilo que era. Conheço pessoas que têm saudade daquilo que era. Ah, pastor, eu tenho saudade de como eu era. Eu tenho saudade de como eu tinha uma vida mais plena na igreja. Mas depois que eu me relacionei com aquela pessoa, de repente me fez um mal muito grande. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de você conhecer a Cristo, quem você era? Você não foi transformado através do conhecimento de Cristo? Aí você conheceu a Cristo, conheceu uma pessoa que desconstruiu o prazer de ficar com Cristo. Agora essa pessoa que foi embora da sua vida e você só tem Cristo. E você ainda vive sobre a sombra do mal da pessoa que te tirou da presença de Cristo. Hoje você não tem mais ela, você só tem Cristo. Por que, que você não se retoma o mesmo estilo de vida que você vivia antes sem essa pessoa? É tempo de você se reconciliar. É tempo de você buscar. O problema é que agora o caminho... Ele tem mais pedras. O problema é que o caminho agora ele é mais torto, ele tem mais espinhos. E às vezes voltar e fazer como você fazia antes se torna mais doloroso e pesado. Então você tem que ter disciplina. Você tem que ter força de vontade. Você tem que ter determinação. Você tem que ter desejo de fazer isso. Então volte a orar. Ah, mas não é fácil, pastor. Não é fácil para ninguém. A gente vive num mundo em que a gente não consegue enxergar o um mundo paralelo. O mundo das trevas. Você, não, você tem insônia. Você abre a Bíblia e te dá só na hora. É impressionante. Eu falo isso sempre para as pessoas, mas é exatamente isso. Eu não consigo dormir, falei. Só ler a Bíblia, querido, dá só na hora. É difícil, cara. Você se prepara a falar de uma, fala de. Você está lavando a louça na sua casa e ah, hoje eu vou no culto, quarta-feira, ah, eu vou no culto hoje. Você falou alto que vai no culto, já quebra logo uma taça de, de champanhe que tem. Plim, que isso, gente? As coisas já começam a dar errado. Parece para você não chegar aqui, você tem que combater isso. Às vezes a gente fica com medo, recua. Não, se aconteceu isso, é porque o culto vai ser uma bênção. Se aconteceu algum empecilho, é agora mesmo que eu vou. Mas a gente retrai. A gente retrocede. A gente fica com medo. Então volte a orar. Volte a buscar. Leia a Bíblia. Busque, interceda, começa a andar com um grupo de oração, vai procurar na igreja, onde é que grupo de oração? Ou seja, tem um grupo de oração, as irmãs de todo domingo estão aqui orando mais cedo, começa a se envolver com gente que vai buscar, gente que vai te levantar, começa a vir no culto, senta um pouco mais na frente, não que sentar na frente te dá uma vida espiritual melhor, mas vem todo o culto para a igreja, presta atenção, desliga o telefone, se concentra, para você retomar as forças. Porque é na palavra que você vai conseguir retomar a sua vida espiritual. É na busca. A coisa não vai fazer num estalo de dedo, não. A coisa não vai acontecer como você acha que aconteceu no passado. Porque quando a gente chega no primeiro amor, parece que as coisas acontecem com uma leveza. No primeiro amor as coisas acontecem com uma facilidade porque tudo é novo. Agora não é mais novo. É fazer aquilo que, que já é velho mas com o mesmo sentimento que você tinha lá no início, de um coração puro. Então isso requer é exercício, isso não é fácil. Então retome a sua vida de oração, retome a sua vida na palavra todo ano, todo ano, pelo menos há cinco anos, a gente faz o plano de leitura do Novo Testamento. O pessoal ler a Bíblia, vai ter um estilo de vida de leitura bíblica para a gente não impor sobre a vida das pessoas, mas elas entenderem que quanto mais você lê a palavra, mais você é purificado, você é transformado, você é renovado. Para você não viver uma vida espiritual de uma bengala, onde você depende daquilo que a gente produz para que você seja alimentado. Logo, quando você não depende do que o, do que o pastor prega para ser alimentado, você vem aqui para dividir, você vem aqui, não vem aqui para consumir. Você se torna um tipo de pessoa diferente. Nós hoje vimos para a igreja com um instinto de sobrevivência. A gente percebe exatamente isso. Quando você chega domingo de manhã, e você tem pessoas brigando por causa de lugar, dando tapa um no outro, chamando para o Paulo lá fora, vamos encarar lá fora, meu irmão. Isso é instinto de sobrevivência, sabe por quê? Não se alimentou durante a semana toda. Ela acha que se não sentar aqui e não receber, ela vai sair daqui com fome. Então ela só come o domingo. É um prato de refeição para a semana toda. Chega aqui agora com sangue nos olhos. Ela não percebe a capacidade de amar o outro, de ceder o um lugar para o outro. Ah, mas a minha Bíblia estava marcada aqui. Eu estava na escola dominical. O senhor sentou. Não, querido, pode sentar. Que isso, vou ficar em pé aqui. Glória a Deus. Dá uma revezada depois para descansar um pouquinho. Meu irmão, até a gente que tem banco de pastor ali, uma luta para eu sentar ali. Todo dia eu saí daqui, fui tomar uma água. Quando eu voltei, tinha uma mulher com uma bíblia assim, gigantesca no lugar. Aí eu assim, meu telefone, minha carteira, estava tudo ali, né? iPad, bíblia. Ela arrastou tudo para o canto, não tinha mais lugar para mim. Aí eu falei assim, querida, dá licença. Só queria pegar o que é meu. Pega aí! Eu tá... Desculpa, foi mal. Foi mal aí. E uma placa desse tamanho, pastores. Gente, a gente está vivendo num tempo de extintivo. Então as pessoas vêm para cá com instinto um estilo de sobrevivência. Não toca no meu lugar não, em nome de Jesus, hein? Você não está entendendo. Porque não se alimenta durante a semana. Porque não tem vida em Deus. Não consegue produzir isso dentro das relações dentro da igreja. Aqui era o lugar que você tinha que compartilhar e dividir. Não disputar e querer dar tapa no outro. Que é isso? Lado secreto, por último. Isso aqui é uma parte muito complicada de falar. Porque tem outras, outros assuntos, mas eu vou botar, vou, vou falar sobre isso mais uma vez. A gente tem mais 10 minutos para falar, tá, gente? Vamos acabar no horário ir embora, e eu não vou fazer apelo para você, invejoso. <risos> Fica tranquilo. Porque senão eu também vou. Nós vamos junto nesse apelo. Lado secreto é o quê? O que você sabe sobre você que ninguém sabe sobre você. Bom, aqui a gente já está vendo um, 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 uma desconstrução dessa temática, porque a gente não está se percebendo nas redes sociais. É impressionante, cara. Como a gente não percebe o nosso papel de ridículo. Como a gente não percebe o nosso papel de, 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 de desconstrução do nosso eu para o inconsciente coletivo. Como a gente toma atitudes ridículas nas redes sociais e acha que ninguém está percebendo esse lado nosso. Às vezes eu falo sempre lá na toca, né? os meninos sabem, é aquela pessoa que vai para a praia, barra da Tijuca, areia branca, o céu azul, água clarinha ela vai lá e tira uma foto aí o que a irmã faz? Ó? Ela, ela tem um pneuzinho ela dá uma inclinada aqui ó, já espalha a barriga, ó, a gordura aí ela coloca a mão aqui na cintura quando ela dá uma inclinada cá ó, já, já deu uma curvatura maior a barriga já ficou mais reta ela joga o cabelão, estufa o peito, mostra a marquinha, pede para tirar uma foto do corpo todo. Vai, tira uma foto. Aí tira e publica. Louvado seja o nome do Senhor. Já perdeu o senso de ridículo. Ela já... Ela, qual é a intenção dela? A, a necessidade de receber curtidas é tão grande... Que ela está cega diante de como ela quer qual, qual é a ferramenta que ela está utilizando para receber as curtidas. Ela está cega, ela não consegue enxergar. E outra, se tu vai dar um toque nela, ela tem uma teoria, uma teoria bíblica, espiritual. Porque essa geração narcisista... Narcisa era uma pessoa maravilhosa. O narcisismo é a bênção dessa geração. E às vezes utiliza o, o versículo bíblico como referência de purificação do seu corpo. Mas o que você quer receber, na verdade, é likes e curtidas. Como é que tem gente cega que não percebe isso? Mas o que eu queria dizer para você, nesse lado secreto, é uma indústria poderosíssima que tem crescido no mundo e que está desconstruindo a sociedade nos dias de hoje. Eu acho que muito além do prazer é o que está por detrás do prazer e como essa indústria tem crescido e como isso vai afetar a minha filha, os seus filhos, infelizmente eu não estou profetizando, são dados reais, é a realidade da sociedade, só para você ter uma ideia, no Google o assunto, o tema mais procurado é sexo com crianças, tem noção disso? Bom, se é o assunto mais procurado no mundo, sexo com criança, significa que o mundo cada vez mais deseja saber sobre essa temática. A internet ela tem uma coisa chamada Deep Web, é um, é um câmbio negro, é uma, é uma região negra da internet. Não é um lugar que a gente consegue acessar com facilidade, é como se fosse uma internet paralela. É o mundo bizarro do Superman bizarro, lembra? Um mundo paralelo é uma internet onde tem tudo liberado, onde você vê coisas que misericórdia... Uma vez um adolescente me levou na, na Deep Web, ele me mostrou, eu não quis ver, porque são coisas horrorosas. É horrível ver. Você vê cenas assim, coisas horrorosas, assassinato com criança, estupro, é, coisas macabras, assim, de forma livre, e não tem punição para as pessoas que estão ali transitando. É uma, é uma internet paralela, não é uma coisa acessível, tão fácil assim mas a gente percebe que a indústria do sexo está desconstruindo a sociedade. É impressionante. Só para você ter uma ideia, no câmbio negro mundial, né, a indústria de arma estava em primeiro lugar. A indústria da guerra. Vende-se arma, faz-se guerra. Depois era a indústria do tráfico de drogas e depois a indústria do sexo. Hoje a indústria do sexo já está em segundo lugar, já passou a indústria de, das drogas e daqui a pouco tempo já vai estar passando a indústria das armas. Então a indústria do sexo ela cresce de forma absurda. Para você ter uma ideia, a pornografia ela é, um assassino, é um assassino silencioso de famílias. O número de divórcios que crescem por causa de esposos, maridos, que, tem, que, que são viciados em pornografias. Eu costumo dizer que a pornografia é como miragem no deserto. Você gasta muita energia para pegar a Coca-Cola. Quando você vai tocar, não é verdade. E às vezes a Coca-Cola está lá na cama e o cara está tá, tá atrás de miragem. O cara pode sanar a sede dele. O cara pode se alimentar. Está lá na cama, mas ele está na internet. Ele está na televisão. Ele está se alimentando de uma coisa que não vai ser real, mas que não dá trabalho. Ele pode trocar o tempo todo. Isso vai desconstruindo ele, ele não percebe. Isso está desconstruindo a sociedade nos dias de hoje. A pornografia é exatamente isso. A cada segundo são gastos 3 mil dólares em pornografia no mundo. 3 mil dólares em pornografia no mundo, a cada segundo. Olha o tempo, estamos completando agora, aqui há três minutos, uma hora pregando aqui. Olha o quanto já foi gasto com pornografia no mundo. 34% dos convites que recebemos nas redes sociais são de pornografia indesejada. 266 sites pornográficos surgem todos os dias no mundo. É todo dia. 266. Esse número já deve ter crescido. 22 mil vídeos são adicionados na rede por mês de pornografia. 100 milhões de páginas pornográficas são visitadas por dia no mundo. 35% dos downloads são de conteúdo pornográfico nos computadores mundiais. 76,2 milhões de sites que existem na internet são de pornografia. 500 milhões de reais são faturados com a internet em pornografia no Brasil. Sites pornográficos têm mais acessos mensais do que Netflix, Amazon e Twitter juntos. Você não tem noção do que seja isso. Você não tem noção. Talvez esse número que eu acabei de dizer para você, em proporções, seja talvez 70% do consumo de internet nos dias de hoje, ou até mais. Um a cada quatro jovem depende de pornografia para se estimular sexualmente. Sabe o que significa isso? Que a nossa geração está sendo discipulada. Ela está sendo, ela está aprendendo a pornografia do jeito mais hostil. E o sexo na pornografia, ele sai, traz sempre agressão contra a mulher. Então, a pessoa ela aprende sexo do jeito errado, de forma agressiva, a ponto que a mulher que vê o, o, o homem no, no, no filme agredindo aquela forma sexual, antes de ter relação, já começa a ter certas é, repelência com relação à sexualidade, porque entendeu que aquele é o jeito certo e esse é o jeito agressivo. O Brasil, só para você ter uma ideia, é o país onde mais mulheres veem pornografia no mundo. 40% dos filmes pornográficos trazem violência contra a mulher. 90% das mulheres da indústria do sexo, preste atenção, foram abusadas quando criança. Cerca de 1.4 milhões de mulheres são escravas sexuais ao redor do mundo. Isto é, quando uma criança é abusada sexualmente, isso vai se refletir na vida dela no futuro. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, quando você consome esse produto no câmbio negro, nos sites, nos lados mais ocultos da internet... Nos vídeos do WhatsApp, isso vai sendo proliferado. Você está ajudando que essa indústria se expanda e o consumo de pessoas a nível de abuso se prolifere cada vez mais. Se 90% das mulheres que trabalham na indústria foram abusadas quando criança e 1,4 milhões de mulheres serão prostitutas trabalhando nessa indústria, nessa indústria de sexo no futuro é porque as nossas crianças hoje estão sendo abusadas nesse período. O problema é que às vezes a gente acha isso nocivo. O problema é que você está na sua privacidade, querendo ter a sua ejaculação, querendo ser o seu prazer, mas você não entende a meta-história desse sistema. E quando você consome, alguém está propício a ser sequestrado, a ser abusado, e no futuro isso vai co corresponder sobre a tua vida e você vai prestar conta disso diante de Deus. Mas a gente só olha para o nosso umbigo. A gente só olha para o nosso prazer, a gente só olha para o nosso desejo. Pornografia revela a essência da depravação sexual, estimulando a banalização do sexo e substituindo a verdadeira sexualidade por um mundo irreal e fantasioso. Volto a dizer: é como se entregaram a miragem no deserto. Qualquer prazer que a miragem possa oferecer é absolutamente frustrante. Sexo nesse meio é frustrante. Trocar o mundo virtual pelo mundo real é absolutamente frustrante. Por isso que eu sempre falo para os adolescentes que o nude é virtual, mas as consequências são reais. A gente não percebe. A pessoa que pede o um nude para você, na verdade, ela vai registrar aquilo ali, ela vai ter uma ferramenta de troca. Ela vai ter como manipular você e seu coração. Ela vai te ameaçar. Faz o um nude, manda para mim. Depois que ela tem sobre o domínio de suas mãos, o nude, ela vai querer alcançar outros níveis da sexualidade através da ameaça. Como é que você entra numa relação em que ele é seu namorado, mas ele te ameaça para ter o que ele quer? E você não consegue se desvincular dessa pessoa. Mesmo que esse relacionamento seja uma ameaça, sabe por quê? Está faltando de amor próprio. Está faltando a capacidade de se amar. E não adianta vir para a igreja levantar a mão se você não consegue respeitar o seu próprio corpo. Não adianta vir aqui dar o seu dízimo, entregar comida para os moradores de rua, fazer uma poção de campanha. Se você ama todo mundo, não consegue se amar. Para que esse amor seja verdadeiro, você tem que começar a se amar, a se valorizar. Então você tem que começar a reconstruir a tua vida, rever os seus conceitos. E a verdade é que tem muito pai de família vivendo nesses vícios. Muito crente. Quando a pesquisa fala que um a cada quatro jovens depende de pornografia para se estimular sexualmente. Eu quero dizer para você que isso não está falando de quem não é da igreja, não. Está falando de todos nós aqui. De todo mundo que está envolvido aqui. E é vergonhoso falar, sabe por quê? Porque eu também sou tentado nisso. A gente vive numa indústria do sexo muito forte. Para vender um palito de fósforo queimado tem uma mulher pelada. Para vender carro tem mulher pelada. Para vender uma conta de, de água da Sedai tem uma mulher pelada. A indústria do sexo É isso. Ela te atrai pelo prazer. Você fica refém porque você olha para o outro como um ser a ser consumido, não como um ser a ser amado. Por isso que tem gente que tem dificuldade é mesmo de ficar na igreja, em paz aqui, porque olha para o outro como um ser a ser consumido, não consegue chegar para o outro e tocar e abraçar, porque sempre olha na perspectiva do prazer e do desejo. A pornografia ela estupra o cérebro e molesta a alma. A pornografia ela traz satisfação superficial e vazio emocional. Agora, o pior de todas as coisas é exatamente isso. Casamentos que estão sendo destruídos por causa disso e pessoas que não perceberam ainda que quanto mais você consome, mais você alimenta essa indústria. É a mesma coisa a indústria da droga, querido. Ah, a maconha vai ser liberada, bagado. beleza, eu tenho lá minhas opiniões. Entre ela ser liberada e não ser, hoje o governo diz que não é para ser liberado. Então, se você consome, Saiba que você está contribuindo para que outras pessoas vão morrer por causa disso. Não tem jeito. Ah, mas você acha? O que você acha? Não, o que eu acho é problema meu. Talvez, podemos dizer que talvez a coisa poderia ser diferente. A gente não sabe. Não tem certeza. Mas o que a gente tem hoje, de prova cabal, é que se você vai ali e consome e compra a droga, aquele dinheiro da droga vai para o dinheiro da arma, que vai dinheiro para munição. Que quando alguém entra lá e dá tiro para o alto, pega na bala perdida no outro, que está confronto com o um policial, morre o seu vizinho, morre o policial, morre o tempo todo. Então, quando você consome, você a contribui para esse sistema. Inevitavelmente. Se você é a favor não, ou não, não importa, mas isso contribui. Se você vai ali e compra um telefone celular roubado, você está contribuindo para o camarada que vai ali e, 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 e rouba o telefone. Porque se tem gente para comprar telefone roubado, é exatamente por isso que outras pessoas estão roubando. Então a gente tem que manter a nossa vida de forma linear em Deus. Reta em Deus. A gente tem que equilibrar a nossa vida. E é exatamente sobre isso. Existe muitas das vezes dentro de nós um lado cego. Ninguém sabe. Um lado secreto. Um lado secreto. Ninguém sabe que você faz isso. Mas a grande questão é Deus sabe que você faz isso e o fato de Deus saber não te incomoda. Isto é, se você fosse descoberto por uma pessoa que não seja Deus, talvez você tomasse um posicionamento diferente. Como você sabe que Deus não vai se revelar em espírito para te adverter, Ele está te advertendo na palavra para que você acorde diante e desperte diante desse problema. Sabe o que você está com vergonha agora? Essa vergonha não é atribuição do inimigo, não. Essa vergonha, nesse momento, é atribuição do mexer do Espírito dentro de você, desentulhando você dessa malignidade. Simples assim. Agora, imagina se eu chamo você para levantar, você que tem problema com mentira, você que tem problema com fofoca, você que tem problema com pornografia, você que tem problema com mentira, como já falei, você que tem problema com diversas outras coisas das quais a gente falou, inveja. Nós fazíamos essa reunião se saísse de uma reunião de invejosos, viciados em pornografia, viciados em tantas outras coisas, uma reunião de hipócritas. Porque a gente sempre está preocupado com o que o outro pensa da gente. Eu acho que Deus tem uma graça para derramar nesse lugar. Não é para todo mundo. Quando a gente fala de lado secreto, lado oculto, quando a gente fala desses lados dos quais a gente acabou de mencionar aqui, cego, desconhecido, conhecido, secreto, essa mensagem ela se expande. Nem tudo que eu falei significa que você não tem entendido. Tem coisas que eu falei do lado secreto que você entendeu lá numa outra área da tua vida, talvez é uma coisa que você quiser resolvendo no seu casamento, você deveria contar para a sua esposa, e isso está doendo em você, você está com tanto medo de confessar, porque não sabe como é que ela vai reagir, está os dois aqui sentados, mas se eu falar para ela, pastor, como é que ela vai reagir? Bom, irmão, você tem que perdoar, simplesmente, quero convidar a igreja a ficar de pé, Meu irmão, vou ler mais uma vez Salmo de Número 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a Palavra e não chegou a língua e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por detrás, por diante, e sobre mim põe a tua mão. O Senhor quer pôr a mão sobre você. Eu não vou te chamar para você vir aqui. Mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração, todos vocês que talvez seria uma reunião muito constrangedora e a gente não quer constranger ninguém. Mas agora faz um, uma viagem introspectiva dentro do seu interior e vê quais são as áreas da sua vida que você precisa transformar e colocar para que Deus ilumine ela. Vê quais são os entulhos existenciais que há dentro de você, quais são as mazelas que há dentro do seu coração. Eu não consigo mais identificar algum problema para trazer você à existência desse problema. Mas agora é só você e Deus. Eu sei que o salmista falou que enquanto ele calou os seus pecados, envelheceram os seus ossos pelos seus constantes gemidos noite e dia. Meu irmão, às vezes o que está faltando é só confissão para Deus. Porque enquanto você confessa para Deus isso vai sendo desentulhado, isso é libertador você sai dessa zona de desconforto, desse cativeiro e Deus, Deus vai liberando luz, vai iluminando deixa eu falar para você nós temos uma equipe pastoral enorme nessa igreja pastor Neil, infelizmente hoje não pode atender a todos está podendo atender na verdade quase que ninguém mas tem pastor Isaías Lindoval Denilson, Paulo Elias Alisson, Isna, Euler, tantos outros pastores, tantos outros líderes ministeriais, o Newton, o Júnior, o Possatti, na juventude, a Aline Noifatá. Procure procura sua liderança, mas procure com temor, em nome de Jesus Cristo, abre a tua boca agora e comece a confessar para Deus, abre a tua boca agora e comece a falar com Deus, fala Senhor, parece que ser uma pedra enorme que está dentro de mim, que eu não consigo romper, esse entulho, esse peso, em nome de Jesus Cristo, abra tua boca agora e comece a falar com Ele, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus
1: Cristo. será, meus irmãos, Pai, nós te louvamos pela tua palavra, e cremos que, como diz o profeta, ela não voltará vazia. Antes, ela cumprirá aquilo para o que ela foi determinada. Que ela possa encontrar areia fértil em nossos corações e que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Não um arrependimento pela culpa, não a culpa pela culpa, mas a consciência gerada pelo Teu Espírito à luz do Evangelho. Sim, Senhor, que nós possamos nos esforçar ao menos para vencermos tudo isso que aqui foi relatado pelo Teu Filho e que reside na nossa sombra. Não estamos aqui para acusar ninguém, não estamos aqui para apontar o dedo para quem quer que seja estamos aqui diante da tua luz e te pedimos ajuda-nos faça com que nós nos enxerguemos mais faça com que tenhamos capacidade de tirar primeiramente a trave do nosso olho antes de tirar o argueiro do olho do nosso irmão permita que não venhamos a julgar para que não sejamos julgados como disse o teu filho Jesus, mas que Sejamos julgados e repreendidos pelo Senhor, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, diz a tua palavra. Então leva-nos na reflexão desta noite e que tenhamos um final de semana na tua presença. Obrigado por todos aqueles que suportaram a tua palavra e que sairão daqui meditando nela. Sim, Senhor. Dá-nos um restante de semana na tua presença, é o que nós te pedimos encarecidamente. E queremos chegar em casa, desejamos chegar em casa, sãos e salvos. Toma em tuas mãos as conduções, os ônibus, as vans, as combis, os automóveis. É, toma em tuas mãos, ó oh Deus, as nossas vidas e coloca anjos ao nosso redor, para que cheguemos bem. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém.